1: Drop na paralela. O boletim sobre Roland Garros 2020, o Grand Slam francês em tempos de pandemia. Apresentação de Jeff Paiva, comentários de Ariane Ferreira e participação de convidados especiais. Vai. Salut, mes amis de la Boljeanne. Assassinando o francês, estamos chegando com um o shot na Paralela, Roland Garros 2020. Vamos analisar as chaves que já foram sorteadas, enquanto a gente grava, está acabando a última rodada dos qualifiers, então a gente vai ter aquela famosa, aquela famosa sessão, é, se fulano encaixar contra o qualifier aqui, qualifier dali, vai rolar isso e aquilo, mas... Vamos analisar o sorteio das chaves do segundo grande Slam do ano, não, minto, terceiro grande Slam do ano, em setembro, em Paris. Bem-vinda ao Mundo Louco de 2020 no tênis, Ariane Ferreira.
2: Bom, Ju, é a única coisa que eu sei falar em francês. Santé também sei, mas escuto. só sei <risos> direito quando eu tô bêbada. Tudo bem, crianças, é isso, vamos aí. Santé
1: só depois das seis hoje. É só
2: depois das seis e depois do sexto copo. É, tendo dito isso... <risos> Tendo dito isso, vamos falar da chave do, do, de Roland Garros, que é o que a gente está
1: aqui para fazer, né? Bora falar de tênis. Bora falar de tênis. Antes de começar a falar das chaves dos enfrentamentos, primeiras rodadas loucas e por aí, uma notícia que chegou de ontem para hoje e que, para surpresa, de absolutamente zero pessoas, a organização de Roland Garros anunciou que só mil pessoas serão permitidas no estádio, no início do torneio A previsão inicial era que a gente teria 40% de público, depois 20% de público E como a Europa está enfrentando Uma segunda onda de Covid bem forte A França é um dos países mais afetados Parece que um pouco de bom senso Está entrando junto com o vírus E reduziram o número de permitidos A cada momento em Roland Garros Isso é um problema porque já foi vendido muito ingresso, né? Baseado na previsão não. anterior. Então, vamos ver como é que vai ficar, né, Nani?
2: É, e na verdade, assim, não foi a organização. Foi o é. governo que baixou lá. Vamos, vamos deixar isso muito claro. Pela organização, tinham 20 mil pessoas lá dentro. E vou fazer a seguinte observação. Nós estamos no nono dia consecutivo em que a França anuncia a confirmação de 10 mil casos diários, de no mínimo 10 mil casos diários de Covid-19 no país. A média de morte nos últimos nove dias tem sido de 11 mortes por dia. Então tem 11 franceses morrendo sistematicamente dessa doença nos últimos nove dias e 10 mil pessoas infectadas. Sinceramente, eu acho um absurdo ter mil pessoas lá. É só isso que eu tenho para dizer sobre isso.
1: Começou de 11.500 pessoas por dia, caiu para 5 mil por dia e a última informação nesta sexta-feira é que seriam mil pessoas por dia. Como a Nani falou, a, o primeiro-ministro primeiro francês, Jean Castex, e o ministro da Saúde anunciaram na, na France 2, que é a segunda cadeia de, de, de televisão estatal francesa, que essa limitação seria aplicada a Roland Garros e agora a Federação Francesa de Tênis está dando aquela corrida básica atrás do próprio rabo para conseguir segurar. Os jogadores que já chegaram, que já estão treinando em Paris há algum tempo, já tem postado nas redes sociais de que saudades da bolha do US Para Pra você ver, a bolha do US Open, que foi altamente criticada, o nego tá com saudade de ir lá porque tá uma zona em Paris. Enfim, é aquele negócio que a gente fala. Tá uma já comentou. zona em Paris,
2: alguém tá surpreso com isso?
1: Não, zero pessoas surpresa, zero pessoa surpresa. Mas é aquele negócio. Agora, aqui o é negócio tá vai acontecer, tem que entender e tem que ver também como é que vai ser a questão da a questão da do retorno de ingressos já comprados. Outra coisa, o Nardini postou isso também ontem. É, esse número de mil pessoas inclui ou não os credenciados? Porque só de credenciado bate isso meio que facilmente, né? assim, está uma zona?
2: A questão de, de autorização de governo é a respeito de venda de ingresso de público mesmo. Por quê? Porque as pessoas que vão cobrir, principalmente equipes de televisão, elas são consideradas staffs para o funcionamento. Então, quando o, a Federação Francesa foi negociar com o governo francês, é, e isso eu estou falando porque é o que acontece na maioria dos países, não tem como na França ser diferente. Nos Estados Unidos foi assim. Uh, eles dizem assim, olha, nós temos a X-metragem de metros quadrados de espaço, nós vamos ter X número de jogadores competindo, uh, cada jogador vão ter duas pessoas na equipe, então se faz lá a conta, e o nosso staff de funcionamento, limpeza, boleirinho, juiz, câmera, todo mundo entra, não entra assim, separado por categorias para o governo aprovar. Ah, pode 10 pessoas da imprensa. Ah, não pode gente da imprensa. É um pacote, é por, é por isso que a imprensa americana estava batendo muito na USGA. Por quê? A USGA não cogitou credenciar ninguém. E foi isso que a USGA fez. Ela não ela credenci... Aí ela tomou a decisão de autorizar a entrada de 10 jornalistas, credenciar 10 jornalistas lá, uh, acho que para o primeiro dia ou para o penúltimo dia, eu já não lembro mais, que eram pessoas que moravam em Nova York e que se submeteram a realizar uma bolha interna dentro da casa deles para depois ir lá cobrir ou seja ninguém foi é, porque não dá tipo jornalista com salário de jornalista não dá para você providenciar uma bolha sua para é. você ir para flash mesmo principalmente se você mora em Nova York então não rolou mas esse, essa era a proposta iam ser 10 jornalistas autorizados e aí jornalistas e, e aí tem vários jornalistas são de Nova Jersey e essas pessoas estão ali na boca de Nova York, tipo, tá em Guarulhos tá em Osasco e não poder ir pro torneio então acabou que não aconteceu ah, muito provavelmente é o, a, o que a lógica pensa porque em Roma foi assim em Estrasburgo foi assim Uh, se cogitou já dentro do pacote, os câmeras e todo mundo de técnica de TV que tinha que estar tá lá. É, então, as mil pessoas, a autorização de público é uma autorização. A autorização de execução da atividade é outra. Okay. Uh, é outra. Por exemplo, aqui em Portugal, uh, os restaurantes... Uh, enfim, vou dar um exemplo que não tem nada a ver com torneio. Uh, aqui em Portugal, por exemplo, as empresas tem um determinado número de funcionários dependendo do tamanho do espaço. Isso aí independe se é fábrica, se é restaurante. E, e essa é uma regra. Se ela é aplicada aqui em Portugal, ela é aplicada em todos os países da União Europeia, porque basicamente, apesar de haverem regras muito distintas, por exemplo, aqui em Portugal, passou das 8 horas, você não pode comprar e nem consumir álcool fora da sua casa. É, as regras básicas de funcionamento e de andamento são as mesmas, porque o, o pensamento das regras saem de Bruxelas, para quem não sabe, Bruxelas é a sede da União Europeia. Então é isso. Agora vamos falar do tênis, que é o mais importante.
1: Oh, on the style. Então vamos começar falando da chave masculina, que foi para quem acompanha o sorteio e está fazendo aquelas previsões, Onde saiu o jogo de primeira rodada mais comentado de todos. O jogo que movimentou a imprensa, que deixou o país inteiro falando. Teremos na primeira rodada de Roland Garros, Delbonis vs Londeiro, clássico do tênis argentino. Eu avisei Olha... que a piada era ruim.
2: Vou falar que nem o Kiki Canho, que é o, 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 o mais pacheco dos jornalistas argentinos que cobre <risos> tênis e olha que a galera lá é pacheca pra caramba. Teve essa mesma frase que você. Olha, vou te falar um negócio.
0: vai <risos> deu antes que eu me esqueça. É... Pois
1: obviamente que não, obviamente. O jogo de primeira rodada de Roland Garros 2020 é, obviamente, Andy Murray versus Stan Wawrinka reedição da semifinal de 2017. Jogo que eu estava em Roland Garros, assisti pessoalmente. Foi um baita jogo e agora é primeira rodada. E deuses do sorteio, né? Sempre tem uma pegadinha, né?
2: cara, eu acho que a culpa disso não é dos deuses do sorteio, é de 2020 mesmo. É de, desses países, desses planetas tudo em Capricórnio, entendeu? Essas <risos> coisas de Saturno, Júpiter, esses trem aí, o que, que essas coisas estão fazendo em Capricórnio? De Capricórnio porque por um acaso vai começar agora no final do mês, aliás, no início de outubro, <risos> pelo menos o lugar onde já vai ter acabado. Olha, sinceramente, gente, sinceramente, eu vou ficar até... É, é, eu vi, porque eu não estava vem da chave porque eu estava na faculdade porque afinal de contas as pessoas têm que submeter a gente a isso né é isso aí. Ah, enfim, uh, eu vi um tweet do João Araripe, o Breakpoint arroba Breakpoint Brasil é, com um print de uma postagem do Andy Murray de anteontem com a foto dele no treino em Roland Garros e aí ele dizia que estava feliz de estar de volta a Roland Garros e ele recordou da semifinal contra o Bavrinka, que uhum. foi a semifinal que terminou de estragar o quadril dele foi. É, e, aí, e aí o pessoal até falou, né? Porque o Vavrinka teve uma lesão de joelho um pouco tempo depois, enfim, e o Vavrinka lutou com isso, teve que se operar e tudo mais. Então foi um jogo que destruiu os dois. É. E aí o que, que acontece? O Murray pega e recorda isso e fala, ah, tô feliz de estar aqui, o que, que 2020 faz? Ah, você tá, tá feliz de tem o Langa você então, tá toma. lembrando do jogo com o Vavrinka, então enfrenta o Vavrinka e se vira com isso.
1: E que ele esse, lembrou gente? porque ele tava treinando com o Vavrinca na quadra central de Roland Garros nesse dia, ele já tem treinado umas duas vezes que ele estava treinando com o Vavrinca, são amigos e tal, e aí a chave coloca os dois na primeira rodada, que sacanagem.
2: Gente, melhor que isso, só a biografia do Fanini, cara. Melhor que isso só nós a Nós vamos biografia falar de. Calma, calma. Aguarda
1: que nós vamos chegar. Vou ter um capítulo inteiro só para isso para você poder falar. Mas. É, <risos> então, para quem quiser acompanhar esses jogos todos, obviamente que é, Vavrinka e Murray vai ser um jogo de TV. Mas, vale lembrar que este ano, de novo teremos o aplicativo de Roland Garros disponível para o público brasileiro para você fazer a, a assinatura você baixa o aplicativo ou vai no site Roland Garros ao vivo e custa 29,90 para você ver todas as quadras, todos os jogos do torneio no seu próprio é. device 29,90 de
2: reais ou de euros?
1: de reais né amiga de reais ah tá, porque se fosse de euros eu ia falar não assina não
2: gente, eu sinto não, muito não. mas vou comprar feijão <risos> né
1: Arroz, arroz. Arroz tá mais caro no Brasil. Arroz
2: tá mais caro.
1: Que absurdo.
2: Arroz tá mais gente. caro. O tá mais
0: caro que
1: o feijão. Mas, enfim. É isso. Então, teremos o clássico argentino e teremos... Vavrinca e, e Murray na primeira rodada. Se você quiser ver o clássico argentino, eu sugiro que você pegue o aplicativo porque não vai passar em lugar nenhum. Acho que nem da Argentina se, se for no mesmo horário de, de, de Vavrinca e, e Murray. Mas tirando esses dois jogos bombásticos, a primeira chave interessante. Aí tem aquelas análises famosas, né? Ah, e Fulano pegou a pior chave. Ah, e Fulano está com a chave baba. Dentro do que a gente está analisando, nós vamos entrar em alguns jogos de destaque aqui. Me parece que a chave do Nadal é a com maior potencial de complicação. Não dá dizer que é a chave é difícil para o Nadal e o Roland Garros, sendo que o cara tem 12 títulos, né? 13 títulos. Então, é... me parece que a chave do Nadal é a chave um pouco mais intensa do que a chave do Djokovic e do que a chave do Tim, que para mim chega como o favorito para chegar à final.
2: Uh, a gente já falar que esse Roland Garros tem um elemento importante, a mudança da bola.
1: Né? Ah, boa. Era Babolara
2: boa, até ano passado E, e tanto é que assim, os destaques, os jogos que eu anotei Para gente falar um pouco sobre eles é, Aqui tem muito a ver com a questão da mudança de bola Para você que caiu de paraquedas na questão da mudança da bola Era Babolara até ano passado Foi nos últimos, acho que 10 anos, eu não tenho certeza uhum. Se foram 5 ou 10 anos o contrato dez anos. Mas agora é uma wilson a Wilson é, uma, é aquela bola de saibro da Wilson, ela é mais pesada que ela bolar, ela quica menos, ela tem menos efeito de reverberação do golpe, então, por exemplo, aquele top spin do Nadal demoníaco, aquela coisa fica um pouco menos demoníaca com essa bola é. da Wilson no saibro de Roland Garros, que é um saibro relativamente mais lento que muitos saibros que a gente está vendo por aí.
1: Some-se a isso que uh, o jogo, uh, o torneio está sendo disputado em setembro, é muito mais úmido, tem muito mais possibilidade Sim. de chuva... Com teto ou não... Então o Saibro vai ficar mais pesado... E a bola vai ficar mais lenta...
2: Sim... E mesmo se não, se não chover... A própria umidade... Obviamente cyber a é terra... né Pó. Então ela senta ali... E o piso fica um pouco mais pesado mesmo... Uh, também tem uma questão de que... É mais fácil você jogar... Uh, jogos... Eh, no Saibro em um, um tempo mais quente... Do que um, um tempo mais ameno ou mais frio. Em comparação a junho, por exemplo, em Paris, vai estar tá mais frio. Também tem essa comparação. É, então, tudo isso interfere no jogo. A chave do nadal, ela começa com um problema porque o, por conta dessa bola, tá? O problema do nadal é essa bola. Por conta, esse bielorrusso, o Egor Gerasimov, ele saca muito bem. E ele é um sacador que saca sem efeito. Então, é óbvio, eu não acho que ele vai ganhar do Nadal. Não acho nem que ele vai tirar um set. Mas eu me surpreenderia, por exemplo, ele tirar um set do Nadal e dar uma desgastada no Nadal já nesse primeiro jogo. Depois uhum. disso, aí o Nadal tem... Se ele tiver o Andújar, ele pode ter uma dificuldade. Uh, aliás, o Andújar ou o Nishkori ou o Daniel Evans. Essa estreia do Nishkori contra o Daniel Evans é um dos jogos que eu anotei aqui para o pessoal dar uma prestada de atenção nessa partida acho que vai ser interessante para quem gosta de jogos no cyber uh, inclusive também em razão da bola de novo é, mas eu não sei assim obviamente me parece que a chave do Djokovic ela é menos pesada o Nadal vai pode encontrar vai não né? ele pode encontrar o Fonini no meio do caminho e Bruno falando pode porque o Fonini estreia contra o Kukushkin Kuskin vai empurrar para o quinto set, o está voltando de cirurgia. Se for para o quinto set, o Fani roda na primeira rodada. Uhum. Uh, tem uh, o outro jogo que me chama muita atenção e também é dentro desse quadrante do Nadal, jogo de estreia, uh, Nick Sinner contra Davi Goffin. Uh, o Goffin é um jogador que joga bem no Saibro, o primeiro grande resultado da carreira do Goffin foi em Roland Garros, é, o Sinner é um jogador que foi criado no Cyber apesar de não ter um estilo de jogo para o Saibro e o fato dele ter obviamente essa vivência na Itália a bola ser muito mais adaptável para o jogo dele do que a antiga Babolar é, ele pode bater o Goffan já na estreia e ele pode dar trabalho mais adiante para o Nadal, porque acho eu que se o Sinner bater o Goffan ele ganha moral para bater o Russo Vori, que é o, o finlandês, que acho que, independente do qual ele que vier, ele deve passar. É outro jogador criado no Saibro. Então, criado no Saibro. Uh, os dois pisos que o pessoal usa na Finlândia é Saibro e, e Piso Rápido. Ele tem um jogo adaptável, bem adaptável para o Saibro. Então, o Nadal tem esses percalços. percalços esses que o Djokovic não terá.
1: É, o Djokovic, então, que vem do título de, de Roma, chega embalado e pega uma chave, assim... Não tão complicado. O primeiro quadrante dele tem aí por, como potencial quartas de final ou Matteo Berrettini ou, solto ali no meio, o Bautista Guti... Sei lá, de repente até o Carreno Busta ou algum qualifier que vem do meio. O segundo quadrante da chave tem o Medvedev numa ponta e o Tsitsipas na outra e solto ali no meio Dimitrov, Chapovalov, Rublev esses caras que vêm também com, com um, pique, um pique interessante assim, comparado com o quadrante de baixo que o terceiro pro quarto, que tem Monfils e Tim num lado com o Schwartzman embalado de Roma se é que o corpo dele vai aguentar depois daquele né, daquele rolê todo que ele deu para chegar uhum. na final com o Vavrinca passando do Murray. Quem sair dali vai sair ou oh, desbugalhado por 5 horas de jogo mas vai sair talvez animado. E aí lá na ponta de baixo, o Rafael Nadal, que vai ter sobrevivido para chegar numa potencial uh, semifinal com o Zverev, vai, vai ter que ter sobrevivido a duas primeiras rodadas intensas por causa da bola, como a Nani falou, por causa da, do, do, do piso diferente, e a um potencial encontro com o Fábio Fonini ou com o John Isner numa terceira rodada, terceira rodada, segunda, terceira, quarta rodada.
2: Terceira, roda, quarta rodada,
1: né? É, porque a primeira, a primeira rodada não, não tem bye em, em grandes lá. Mas, assim, realmente, a chave do Djokovic, perto da chave do, do Nadal, por exemplo, ela tá menos complicada um pouco.
2: Mas tá mais cheia de jovens,
1: né? É, é. A chave do Dominique Tim mais embaixo, que como a Nani comentou, Tim começa com... O Team começa contra o Tilit. Que primeira rodada também marvada. Mas é uma primeira uhum. rodada marvada, mas que pode botar ele num ritmo de jogo logo no início, para ele já começar bombando, né?
2: Exato. E depois aí ele vai. Ele, muito provavelmente ele deve pegar quem vencer do, o Opelka. Porque o Opelka vai pegar uma pessoa de qualifier. Qualificatório, provavelmente, já vai ser um jogador mais de Cybro, né? A pessoa pra sobreviver ao qualificatório de Roland Garros, ela tem que estar tá ou com sorte ou tem que estar tá sobrevivendo ao Cybro. E, e aí o Tim vai meio sem encontrar ninguém até uma possível quarta rodada que ele deve encontrar o Casper Rood. E, e aí a coisa pode complicar, porque adiante ele pode ter uh, o Aliassimi. É, e aí o quadrante já vai acertando pra cima. É, é, o é meio é difícil maior, é a é gente. Uma...
1: O Aliassime é uma incógnita, né? Como é que ele vai chegar? Porque ele pega o um Nishioca na primeira rodada.
2: Exato. Aliás, esse é um dos jogos que eu apontei para o pessoal assistir, porque eu acho que uh, se você tiver como, eu espero que a TV passe aí. Uh, para a gente aqui, é eu vou torcer muito para que passe. Porque é um jogo muito interessante esse jogo. Nishioca e o Aliassime são dois jogadores que tem mais a bola no punho. Eles trabalham muito com bola de efeito. Essa bola, como a gente já falou, não... não, não desperta muito efeito é, para o Saibro. Então, são coisas que a gente... Dependente de como sair, ou, ou ali a Simon e Xioca dessa partida, eles podem avançar, pelo menos terceira rodada e tudo mais. Roland Garros é muito difícil da a gente prospectar chave, porque depende é. muito do dia, depende muito do vento, depende muito de uma série de coisas que interferem sim no jogo. O que a gente pode prospectar é Djokovic, Tim e Nadal na, terceira se na segunda semana. É, com sim. quem que eles vão estar lá é, é meio difícil acho que sim, deviam abrir o olho o Berrettini deve chegar até o Djokovic sim nessa chave mas eu vamos acho. lá, eu vou falar eu acho é, a, a chave é bastante propensa para o Berrettini é, em vários sentidos é, eu anotei aqui umas partidas de primeira rodada que eu acho que vocês deviam assistir e aí eu vou fazer um adendo antes de começar o jogador uhum. que mais venceu partidas no Saibro na temporada é o Christian Garim. O Garim jogou 14 partidas no Saibro, ele perdeu apenas duas, né? A estreia em Roma para o Bonacciority e as quartas de final que ele precisou abandonar contra o Thiago Wilde em Santiago. Ele é campeão em Córdoba, no Rio Open... E aí agora, enfim, ele tá uh, em Hamburgo, mas assim, é um jogador que vem vencendo muito no Saibro, e ele vai chegar numa condição de Saibro em Roland Garros, para um chileno, pro, pro meio ambiente do Chile, é. bem mais propenso a jogar Roland Garros agora do que jogar em junho, né? Bom ponto, então... que ele sabe mais e...
1: pesado, mais úmido.
2: É. É, aquela coisa do, da, da, do, do momento que bate aquele vento ali em Santiago e depois não bate de novo, então assim, essas coisas que foi onde o rapaz cresceu jogando tênis, uh, e aí aquela vivência mais orgânica do que o treino, podem ser muito favoráveis a ele, ele tem uma estreia que deve ser um jogo interessante, não acho que ele vá perder... É, o Felipe Kohlscheibler, da Alemanha. É, e aí não tem a piada do perigo. É, não é nem a questão de que o Felipe pode. Eu acho que o Felipe pode até bater o Garim, mas não acho que é o caso. Eu acho que vai ser um jogo interessante de ver mesmo. São duas, duas, dois estilos de táticas diferentes, são dois jogadores que jogam muito pelo físico, pela, pelo, por brigar. Uh, o Felipe tem experiência, o, o Garim tem esse ímpeto um pouco mais jovem. Esse é um jogo para vocês verem. Uh, o jogo do Inishcore, como eu já citei com o Daniel Evans, é um jogo interessante, taticamente, de ver. Sinner e Gofan, por favor, assistam, eu acho que vai ser muito interessante. Vai ser muito bom. O Nishoka, Nishoka e Aliassime devem ser um dos melhores jogos de primeira rodada, se os dois conseguirem aplicar o jogo deles. Uh, eu tinha anotado Casper Ruud e o Sujita, mas por conta da questão da mudança de bola por conta do estilo de jogo, são dois jogadores de piso rápido, vai ser interessante ver como eles lidam com essa bola no, num saibro pesado então para você que joga tênis esse jogo é interessante ver uh, Kessimanovic Manovic contra o Diego Schwarzman é por, por condições óbvias, a, a questão física do Diego, ser o Diego, ser o Roland Garros e ser o Kesemanovich, que é um jogador que está tentando se desprender desse, dessa sombra Djokoviciana que existe sobre todos os Sérvios, está todo mundo debaixo da asa do Djokovic. Ele é um jogador que meio que vai ali por fora, ele tenta ser assim. A, a estreia do Gael Monfis Gael Monfils versus... Alexander Bublik é aquele casaco que eu já falei que ele entrou no circuito enfiando o forehand, sacando forte ele já mudou um pouco o estilo de jogo dele ele já é um jogador mais versátil vai ser interessante ver como ele atua contra o Mofins nesse tipo de condição o, a estreia do Tiago Monteiro deve ser uma estreia interessante. O Bacilá Chivido está enfrentando um problema, eu não vou chamar de drama pessoal, porque se ele bateu na esposa, ele tem mais a que se ferrar mesmo. Uhum. É, mas, enfim, ele está enfrentando essas questões fora de quadra, ele está sendo processado na Geórgia, que é o país dele, e ele ainda não venceu na retomada da pandemia, enquanto o Tiago, hoje, sexta-feira, ah, para mim são meio dia e 52, ele acabou de ah, avançar, tem uma hora mais ou menos, que ele venceu a partida de semifinal dele no Challenger de Foley na Itália, que é Saibro, e uhum. o Thiago tem um título já no ano, na primeira semana de. na, na, é, na última semana de janeiro, no Challenger de Punta da Leste uh, em, no Uruguai, a louca e apesar de Punta Del ser, ser litoral também tem uma questão de que o tempo lá dá uma alterada no cyber o cyber lá é um pouco mais pesado
1: é litoral, mas é litoral do Rio da Prata né então vamos lá, Exato. que é aquela, aquela umidade fria e o Monteiro tem uma chave boa que se ele passar do baixo Lacheville, ele pega ou o Marcos Giron da, da, dos Estados Unidos ou um, um Car de francês que é o Quentin Quentin, né? Quentin Rally. E aí pode ser que ele, ele avance um pouquinho mais, né? Dá pra fazer uma oh. graça aí em, em Roland Garros. Desde que ele deu uma variada no jogo. Pelo amor de Deus. Porque o é, tá, que ele de... adora dar porrada na bola. Entre outras coisas, a... ele gosta de dar porrada. E,
2: e também, que a gente sabe, né? E também gosta muito de jogar no meio, do, na linha do T. E adversário Exatamente, que joga na que é linha muito... do T tem, o, tem vantagem sobre o Thiago. O é. último jogo de destaque dessa primeira... Temos mais dois jogos de destaque, assim, para a gente fechar a chave de primeira rodada. Pospicil versus Mateu Berretini. Eu falei que o Berrettini uhum. tem uma tendência a enfrentar o Djokovic desde aquele passe do Pospicil. Eu acho que o problema do Berrettini é a estreia. E o outro jogo, que pode ser que dê bom, mas, assim, o que não tem jogado bem. Ponto. Faz bastante tempo que a gente não vê o Gasquet jogando bem, apresentando um, um jogo... Às vezes ele, ele entrega a luta, ele entrega o Simon em quadra, mas o Gasquet não tem jogado bem. Mas ele tem uma estreia contra o Bautista Gutt, Bautista Gut, que foi papai há duas semanas. Então vamos ver como é que o papai Bautista Gut chega em Roland Garros e como é que ele se apresenta diante do Gaia Toca o
1: Toca pro pai.
2: Então,
1: exatamente. Eu tenho outro jogo de destaque que você não comentou, que é a estreia do Francis Tiafou contra o Jean-Leonard Struff. É, é, para tá um a
2: condição da bola, é um jogo interessante, interessante mesmo.
1: o Tiafou tem um monte de coisa para provar. É, tem a condição da bola, até a questão do teto, que a gente não comentou ainda, que vai afetar, dependendo de onde eles jogarem. Eu não acho, no caso, que o Tiafou e o Struff vão jogar na Felipe Chatrier ou na, na Suzanne Langlant, mas... É, a questão da bola pode afetar sim
2: não, eu concordo e a única observação que eu acho que a gente tem que torcer para que isso aconteça na segunda rodada é uma seg... a única segunda rodada que eu estou prospectando e aí se ela acontecer assistam é Pablo Cuevas versus Stefano paz uh, foi o melhor jogo dessa semana uh, os dois se enfrentando em Hamburgo é, o Titipas até falou uma coisa interessante depois que saiu da quadra, em que, dado o momento do jogo, ele esqueceu que ele tinha que vencer. E ele tava curtindo tudo, ele tava curtindo ver o Coeva jogar, ele tava curtindo ele jogar, o pouco público presente ah, que, que havia lá em Hambúrguer, ele falou, ah, eu esqueci que eu tinha que vencer o jogo. Uh, o Titipas venceu em sete diretos. Essa foi a terceira vitória do Titipas contra o Coevas. E é sempre muito interessante ver o Titipas jogar, porque o Titipas diz que o Coevas é um dos ídolos dele. E é, nota-se pelo jogo do Titipas que sim. É, eu vi a final entre eles uh, em Historia o ano passado. Foi um dos jogos mais fantásticos que eu vi na minha vida. Legal. É absurdo o quanto esses dois enquadram. Que tem parte do jogo espelhado, não é o jogo inteiro. Tem uma parte do jogo espelhado. A questão do improvisar, obviamente, no Coevas é muito maior. O Coevas tem, tem um punho absurdo para o jogo. É, mas o Coevas pega um qualifier, uma pessoa que sai do qualificatório. Eu acho que o Coevas passa. E aí a gente pode ter esse jogão de segunda rodada. Que, infelizmente, por N razões... Uh, o Cuevas nunca foi um top 10 e muito provavelmente não o será já passou dos 30 mas é um jogador fantástico que esse esporte tem e as pessoas não olham muito e gente, ele é sul-americano
1: no Saibro então?
2: é, então tanto é que ele é tricampeão do Brasil Open aliás, e por que, que eu tô falando isso? porque o Brasil Open na... em São Paulo frase de jogadores experientes de Saibro é a pior é a condição mais extrema para um jogador de saibro jogar, porque você precisa muito do piso, mas também se adaptar muito à condição da cidade. Então, o cara ganhou três vezes em dois tipos de ginásios diferentes. É, ele tem domínio do piso e é bastante interessante ver ele jogar, obviamente, além do Nadal, porque o Nadal é a aula que a gente vai ter nesse piso de Roland Garros.
1: Pra fechar aqui a análise da chave de Roland Garros masculino, se arrisca a final? Não precisa nem o um campeão. Se arrisca a final?
2: Não. Não arrisco a final. <risos> por quê, gente? Porque, por que que eu tô falando isso? Porque eu não sei de verdade até onde o Djokovic vai nesse, nesse torneio. Esse é meu ponto. Tá. Quem que vai bater o Djokovic? Não sei. Alguém pode bater, alguém pode não bater o Djokovic. Mas eu realmente, assim, uh, eu não sei.
1: Até ele pode bater ele mesmo.
2: Que já aconteceu, a gente já viu o Djokovic perder, perder slam pra ele mesmo, do mesmo jeito que ele já venceu slam pra ele mesmo uh, algumas vezes. Então, assim, é, esse é o ponto, assim. É, eu realmente não sei até onde o Djokovic vai. Acho que do lado de baixo, uh, só se baixar algum santo, algum, algum espírito, alguma entidade no Dominican, ele tira o Nadal da chave. É, não acho que o Zivere vai tirar o Nadal da chave, mas vai ser interessante ver. O primeiro torneio em loco da parceria Davi Ferrer, Alexander Ziverev, é,
1: o... é no piso preferido deles. E,
2: e aí, e tem o um pequeno detalhe do seguinte: apesar do, do Ferrer não estar com o Ziverev, todo o plano de treinos e de preparação, isso foi o Ziverev que disse, que o Ziverev teve no US Open foi passado pelo espanhol e ele fez final. Então, muito provavelmente das duas, um é aquele ânimo que o Zverev sempre tem quando ele contrata alguém novo, né? ele contratou o Ferreira, ele ganhou título, fez final, ganhou não sei o que, ele, ele fez o diabo, depois o negócio murchou. Pegou
1: Mesmo... o time que troca de técnico.
2: Exatamente, aí depois ele fez a mesma coisa com o Lendl. Ah, 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 ah e morreu, eu não sei o que, que vai ser com o Ferreira. Uh, torço pra que ele evolua Pra que ele aprenda com o Davi e, enfim. Mas é aquela coisa Ele também é a cobaia do Ferrer que nunca foi treinador uh, Vamos ver o que, que eles vão fazer aí
1: Vamos ver, vai ser interessante de, de analisar Eu acho que a gente tem que ficar de olho, como a Nani falou De primeiro jogo Mas também de, de estar solto Na chave do Kenny Shikori Uh, que se tiver saudável pode ir à frente e dar uma certa aprontada e eu tô muito afim de ver o Fonini <risos> em jogo e aí pra gente fechar, a gente fechou a chave agora vamos falar rapidamente aqui do do, do Fonini e do livro do Fonini porque para quem acompanha o italiano nas redes sociais ele tá fazendo a propaganda do livro todo mundo que posta alguma foto do livro, o Fonini tá retweetando e o livro tá dando o que falar, né, Nani? Tá,
2: é, o, o título do livro em português seria Warming, né? É,
1: advertência.
2: É, advertência, bom, a pessoa que nos sabe traduzir as coisas. Uh, mas o título em italiano é A Minha Vida Entre Linhas. Uh, foi o, o, a biografia que o Fanini escreveu durante a quarentena, o, o grosso dela, e ela, ela traz vários pontos, se você fala inglês... Tem um jornalista italiano chamado Enrico Maria Riva, que ele leu o livro em três dias, ele fez uma thread com vários pontos que ele vai encontrando no livro e tudo mais. Uh, o livro só está disponível ainda em versão física, não tem a versão online, mas segundo o site da Amazon, em breve a versão online vai, de e-book vai estar tá disponível para comprar em italiano Uh, não sei de nenhuma editora no Brasil que pretenda lançar o, a biografia do Fanini. Biografias são sempre interessantes. É, o Fanini fez duas, algumas observações. A, a mais divertida delas é que o primeiro adversário da vida dele como profissional era um compatriota chamado Florian Alga, Algaer. Esse jogo aconteceu em 2002, obviamente o Fanini perdeu. E esse cara, na época, namorava Flávia Peneta. <risos> que é a esposa do Fanini meu destino. Uh, o Fanini também conta na biografia como ele conheceu a Peneta e o que ele sentiu quando ele conheceu ela pessoalmente. Ele, apesar de serem italianos, ele a conheceu no circuito, no torneio misto de Monte Rey, em 2007, e dizer ele que bateu o olho nela e falou essa é a mulher com quem eu vou passar a minha vida inteira, e detalhe, o Fanini namorava. Ah, oh e o Fanini namorava, e a Peneta era noiva do Carlos Moyá, que é o treinador do Nadal, aí o Fanini conta várias coisas, e uma das coisas interessantes é que ele chama o Murray de arrogante ele fala que o Murray fazia essas bolas de humilhar as pessoas, olha quem fala ah, essa bola de humilhar o adversário desde o juvenil, ele sempre foi assim Uh, ele obviamente elogiou o grande atleta que o Murray é, ele, ele, fa ele faz uma, uma análise tática de todos os jogos do Big Four, ele, ele apresenta como é enfrentar esses caras, qual que é a sensação de enfrentar esses caras no texto da biografia, e ele diz que é, ele não tem medo de dizer que o Murray é arrogante, eles não são amigos, eles têm uma relação ok, ele nunca teve uma relação de amizade com o Murray, apesar do Murray tem amizade com muita gente no circuito. E, inclusive, o Fanini ser é uma das pessoas mais queridas do circuito. Mas ele deixa isso muito claro dentro do, do texto ali. Ele fala muito do Nadal e é muito... O
1: santo não bateu, né? É,
2: e o é, 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 que acontece também, né? Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Você é obrigado a respeitar. Uhum. Que é o, e, e, e da forma, o trecho que eu li em que ele fala do Murray, apesar dele usar esses, essas palavras que, pra gente, uh, parecem muito fortes. a forma como ele escreve faz você entender por que ele usa esses termos. É, e o, o, a, a, o trecho dele sobre o Nadal é muito engraçado. É bem assim, ó. É difícil descrever como Rafa joga, mas se eu tivesse que usar um exemplo de palavra, eu diria que é selvagem. A energia da explosão de um vulcão Boa. Guiada por um método e disciplina. Então é isso, é um vulcão em erupção com método e disciplina. É Rafael Nadal jogando.
0: Que legal. Então, uh,
2: uh, enfim, assim, é, eu ainda estou esperando para ter a minha versão física. Tem essa thread do Henrico para quem está curioso. É, é interessante a gente ver o ponto de vista de um jogador Já tá no antigo.
1: post desse episódio.
2: Isso. E assim, é, é mais interessante às vezes a gente ver uma coisa que o próprio Ateta é, escreveu e muito provavelmente teve um cop. Copy é o termo para... Um copy é um ghost, que são pessoas pagas. normalmente Uma a, edição, é, né? É, é, não, muitas vezes as editoras contratam jornalistas para dar uma adaptada no texto, se for uh, um ghost ou, ou uma pessoa formada em letras na, na língua, para dar uma adaptada no texto, para tornar o texto mais cadenciado, não necessariamente só porque a pessoa está escrevendo a própria história, ela, ela consegue escrever de uma forma que prenda a atenção. É, mas o livro sai com a assinatura do Fonini. E por que, que eu tô falando isso? Porque a biografia do Federer, uh, apesar de que a biografia do Federer é muito bem escrita uh, pelo Renier, Uh, a biografia do Djokovic, uh, os textos sobre o Nadal sempre são escritos por uma terceira pessoa. É, tem, o, o livro do Djokovic, por exemplo, tem apenas uma o cara que fez a biografia do Djokovic fez uma entrevista com Djokovic. Acho que não, não sei exatamente por que, que ele fez apenas uma entrevista, mas enfim. Então tudo isso conta e a pessoa contando a própria memória, é, ele tem uma visão do, do da, da coisa e e ela não é uma visão não é a leitura de uma visão, de uma pessoa contando alguma coisa, então eu acho que é interessante é tipo a biografia do Agassi tem um monte de coisa absurda que você lê na biografia do Agassi, uhum. então não é possível que isso aconteceu, mas é interessante porque é o Agassi num texto obviamente adaptado por outra pessoa, mas é o Agassi puramente assim, quem viu o Agassi jogar vê o Agassi naquela biografia e o que eu já li da biografia do Fanini é exatamente igual, ou seja é meio doido <risos>
1: Estamos de volta para falar da chave feminina de Roland Garros. Quem bate Simona Halep no saibro francês, a Ariane Ferreira?
2: Sei lá, os fantasminha dela. Deixa eu pensar. Difícil,
1: não né? vai ter aquele público louco
0: gritando, Simona, Simona. Ah,
2: acho que vai ser bom até para ela. Sinceramente, a torcida é chata. <risos> Nossa, gente, a torcida romena é chata pra caramba, para não falar outro termo. É muito chata. Eu acho que não sei, assim, ela pode ter problema com a conta. E tem uma outra coisa, assim, dentro do quadrante dela, ali já em oitava de final, ela pode pegar a Sova, que é a atual vice-campeã do torneio. É. Vondrussova, que estreia contra a Svontec. Ligas Vontec, polonesa, aliás, esse jogo, assistam, crianças. Vai ser se bom. vocês puderem. Vai é, ser é um jogo interessante de primeira rodada. É. Aliás, esses dois jogos, um em cima do outro aqui.
1: Pra chave feminina, mais importante ainda é ter a assinatura do aplicativo, porque vão ser poucos jogos que vão passar na TV aberta. Na TV, enfim. É. TV, né? Brasileira.
2: Na TV acaba brasileira. A grande questão é a seguinte, gente. É, esses dias pra trás até tinha um, uma, uma leitura de um, de um site brigando com o pessoal do site, eu tava vendo lá no Twitter, por que não, não tem transmissão feminina no Brasil, é tudo, a, o circuito WTA, não tem nada a ver com Roland Garros, é a presença da Zan, é da Zan comprou os direitos, mas não quer transmitir, ou sei lá o que é que tá acontecendo lá na Zan.
1: Eles não têm condição de transmitir, né, Ficar tão sem dinheiro pra, até para abrir o escritório, praticamente, compraram e ficaram na mão de calango, porque ninguém comprou a assinatura deles.
2: Pois, então, é, revende, gente, repassa, sei lá.
1: Para quem? Pra ah, tô quem? Tô... <risos> Ninguém tá ah, pagando nem Fórmula 1, nem Libertadores, vai vender pro SBT. Aí, comprando tá? Se
2: tudo. o SBT tiver dinheiro pra pagar, é melhor do que ficar com o um torneio parado, sabe? É... Eu não sei. Uh, obviamente a TV aberta brasileira não vai comprar, porque a manchete já quebrou.
1: Ah, saudade. E
2: como diz o Boni, enquanto a bolinha de tênis tiver o tamanho, enquanto a bolinha de tênis tiver o tamanho que tem, não tem por que passar tênis na TV aberta. Pelo menos essa é a frase do Boni essa uh... é a frase
1: famosa do Boni e isso enquanto o Guga era bicampeão de Roland Garros né? imagina agora
2: exato, então assim, mas assim alguém pode comprar esse troço aí dá pra passar, faz parceria com outro site eu não sei, gente é, o que eu sei é que a, o, o circuito, de verdade agora o público brasileiro por conta de uma por, por falta de pessoas como o Luciano Luciano Duvalle vamos falar o português correto? que Deus o tem em bom lugar, uhum. por falta de pessoas com visão, que qual que era a visão do, do Luciano do Vale, caso você tenha caído de paraquedas no planeta Terra? É, o Luciano do Vale, ele chegou lá na Band no fim dos anos 80 e falou, gente, é, o futuro do futebol agora é esse campeonato italiano. A gente precisa fazer com que as pessoas aprendam quem são os jogadores, como são os jogadores, não sei o quê. Muito bem. Quando teve a final da Copa de 94, a maioria dos brasileiros que acompanhavam o futebol pela Globo e pela Band estavam familiarizados com a seleção italiana, primeiro ponto. Segundo ponto, ele comprou a briga nos anos 80 dentro da Band como diretor de transmissão esportiva e, em parceria com Arthur Nussmann, eles começaram a transmitir vôlei no Brasil e aí o Brasil pôde ver a geração de prata nos anos 80 e, e, assim, e quando chegou a Olimpíada de Barcelona os brasileiros sabiam escalar a seleção quem que eram quais eram os potenciais adversários porque por tra fazerem transmissões de torneio de vôlei as pessoas estavam familiarizadas com os adversários e assim por diante estão perdendo uma grande oportunidade por quê? porque cada vez mais o tênis feminino apresenta jogadoras com mais versões para vários pisos uhum a Iga que é um exemplo disso essa menina tem 19 anos a gente tem a, Coro... a Coco Galf. a gente tem um monte de gente nessa chave que as... muitas meninas são tecnicamente mais interessantes de ver, de que muitos homens porque tem Total. muito homem que é espelho um do outro e, e outro detalhe, quem... a maior parte do público de tênis, tirando o Ferreira e uma meia dúzia joga tênis <risos> e o fato dessas pessoas jogarem tênis Faz com que essas pessoas queiram ver jogadores mais diferentes para aprender a fazer um golpe diferente, para tentar surpreender é. o cara no clube no final de semana. Então, assim, estão perdendo uma oportunidade de construir uma audiência para no futuro poder cobrar mais, poder ter uma, uma série de coisas. E é a segunda vez que o Brasil está perdendo um bonde de construção de audiência de tênis. Tendo dito tudo isso, vamos falar do, do, do torneio que eu já, já perdi vamos a Vamos
1: lá, Golf estreia contra a Johanna Conta. Quem passar daí vai, ter um, vai enfrentar o... a Simona Halep, quase com certeza, né, na terceira rodada. Não, na uma, duas, três, na quarta rodada, as quartas de final.
2: Quarta rodada. Mas eu acho que depende muito de Maria Sakari.
1: Saque-ataque.
2: Porque a Maria Sacaré é a terceira rodada dessa pessoa.
1: Exatamente.
2: Saca... Por conta da bola, por conta da bola. E outra, ou Camila George, que é outra assassina de, de pancada. Então, assim... É, a, a George estreia contra uma qualifier e, a, obviamente, a e já George... já pega
1: ou conta ou golf logo na sequência.
2: Exato. Então, ela pode derrubar uma das duas ali. Pode. Estamos falando da Camila George. Então, né? Ah, Você pô... acha que a Kiki
1: Bertens, que é o final desse quadrante, tá meio ali de por acidente?
2: Não, eu não acho que a Bertens tá por acidente. Eu só acho... Que a Bertens, é, essa semana ela não, não se apresentou bem. Eu não sei se ela tá mal fisicamente, o que, que é. A Bertens, nessa, nessa retomada de pandemia, não, não mostrou para que, que veio. Bertens, que também lançou um livro, mas o livro dela é voltado para crianças, é, ensinando sobre como ser por que ser tenista. É, está apenas disponível em holandês, obviamente. Uh, eu acho, por exemplo, a Bertens tem uma terceira rodada contra a vencedora de Kuznetsov e Pavlyushenkova. Então a Bertens pode ficar nesse jogo. É, tem todos esses porém aí que, que devem interferir. Eu não sei, assim. Eu acho que o grande problema da Halep é a Svitolina, se a, é, a Svitolina avançando. Que daí, no caso, a Halep é a semifinal, a Svitolina. Svitolina é que tem uma estreia muito interessante contra a Gracheva que surpreendeu uh, em, no US Open, ela entrou na segunda rodada, ela tem acho que 20 anos, é isso? Foi a exatamente, foi a primeira vez que ela jogou a chave de um Grand Slam na carreira dela, o US Open. Agora ela está no segundo, ela tem 20 anos, é super magrinha, mas corre que ela condenada. Então ela pode dar muito trabalho para a Esvitolina e eu acho esse jogo um jogo interessante da primeira rodada, tal como a estreia da Sakari contra a Tomina Jovic por conta da bendita da bola. Conta a Galfi é um outro jogo que eu anotei aqui então esse quadrante tem bastante jogos interessantes para a gente ver. Mas eu vou responder a sua pergunta eu acho que é a Esvitolina que pode derrubar a Halep, mas continua.
1: Eu acho que esse quadrante tem bastante coisa que deixa os quadrantes mais abaixo um pouco menos complicados, né?
2: Sim, por exemplo Dona, Ca... Dona Carolina Garcia vai... tem uma estreia difícil a Nete Contavente mas ela deve dar uma avançada aí para dar uma peitada na, na esvitolina lá mais adiante outra que tem a obrigação de avançar bastante nesse torneio Elise Mertens apesar de que vai enfrentar o backhand de uma mão da Margarita Gasparian a Mertens tem uma estreia que pode ser difícil para ela e dali em diante o único problema que ela pode enfrentar é a Saznovich, e olhe lá então assim, é, ela tem, tem obrigação de avançar é isso, então nesses quadrantes aí as meninas têm que dar uma apresentada de resultado, né e a cabendo. Serena?
1: chega como?
2: Eu não sei como a Serena. Eu acho que a Serena chega contrariada, porque ela queria dormir, morar na casa dela lá, e eu não sei se ela conseguiu essa, essa autorização, <risos> né? E a Serena, gente, olha como é o destino da vida. A Serena pode encontrar a Pironkova na segunda rodada de Roland Garros, Porque a Serena é. estreia contra a Cristina
0: Ian.
2: Obviamente a Serena vai passar. E a Pironkova tem a Andrea Petkovic da Alemanha como estreia, então. Pelo que vem apresentando, as duas, Pironkova e Serena, farão uma segunda rodada interessante. Eu acho que a Serena é aquela coisa. A Serena vai encontrar quem? A Serena, a Serena é pra cima, si, Maria. Ela
1: pode pegar Vi Vika, Zarenka, Vika Zarenka na nas oitavas. Nas oitavas de final. Exato. E a Zarenka pega a Vênus, provavelmente na.
2: Segunda rodada.
1: Segunda rodada.
2: Exato, que é o jogo de segunda rodada. Eu, eu, eu anotei dois possíveis jogos de segunda rodada no feminino que vocês deviam assistir. A, a Vênus pega a Ximedrova, e a Ximedrova é uma jogadora de Saibro. Ela fez final, ou foi campeã no Rio? Salvo engano, quando tinha torneio feminino no Rio. E a Zarenka também encara uma jogadora de Saibro, que é essa Danka Danca da de Montenegro. Então, a Vênus e a Zarenka, apesar de serem favoritas não só pelo histórico, mas pelo que vem vem jogando. Elas têm estreias relativamente mais difíceis, por exemplo, que a Serena é, então também tem que dar uma abertura de olho aí mas eu acho que elas vão avançar
1: na parte de baixo da chave a gente tem provavelmente projetados Sofia Kenin e Arina Sabalenka que são as cabeças de chave da terceira sessão mas no meio soltas ali tem Jennifer Brady que vem de uma uma temporada interessante na rápida como é que ela vai transferir para o Saibro a ver Dona Garbiñe Muguruza que é aquela incógnita de sempre né Ariane a gente não sabe nunca o que, que ela vai que ela vai tirar do chapéu, o que ela vai amarrar na coxa ali, junto com aquela atadura que ela faz sempre. E perdidinha, perdidinha ali no meio, vindo um pouco sem, sem, muito, uh, sem muito peso, o time das louquinhas de, de, de dar porrada na bola. E com a bola vai estar mais lenta, pode ser que ajude um pouco mais. Que é a Danielle Collins, que apesar de ser americana, gosta de aprontar um pouco nesses torneios diferentes. A Rebecca Peterson, que tem um histórico um pouco mais interessante em, em primeira semana de torneios, assim. É... E a Heather Watson, que é outra, né? É aquela coisa, a gente nunca sabe se é a Heather Watson que vai chegar é aquela que era a grande esperança do tênis britânico ou se vai ser aquela que andou tomando sequência de derrota para a Bia Maia.
2: Ah, a Watson sinceramente, eu não espero mais nada dela acho que a Fiona Ferro vence ela a Fiona que fez boa campanha em Palermo Saibro. eu acho que dessas perdidas e tudo, você não falou Helena Ribaquina abram os olhos com essa mulher
1: ah, é a Ribaquina, pode crer
2: de novo, tô falando a Ribaquina é, no Australian Open eu falei é, a Ribaquina tem uma estreia contra uma jogadora de Cyber. a Ribaquina não é uma jogadora de Cybro a Ribaquina estreia contra a Sorana Sisteia. Pode ser um jogo taticamente muito interessante. E disso, pra mim, a Ribaquina pega a Fiona Ferro. A Fiona Ferro, que é a estreia da Watson. Eu acho tá. que a Watson fica na estreia. Uhum. E depois, lá no meio do caminho, ela encontra, ela não vai encontrar a Muguruza, não, Ariane. Você tá ficando maluca. Ela vai encontrar a Vekite. A, a, é. a Vekite, que é espancadora de bola. A Vekite. Se a, se a Peterson passar sobre a Alison Van Witch da Bélgica, que é outra jogadora de saiba interessantíssima, qualquer uma das duas vai parar na kit e aí a gente precisa ver o que, que a Vekiti vai fazer. Porque dali em diante, a Vekiti nunca faz muita coisa. Então, eu não sei. Eu acho que o perigo aqui pra Kenin, no meio do caminho até ela chegar às quartas, é a Ribaquina. A Ribaquina é a terceira rodada dela, ou a Muguruza, que seria a oitava de final dela. Até lá... Obviamente, a Muguruza também depende de, do encontro da Muguruza com a Jennifer Brady, se a Brady passar da estreia, porque a gente não sabe qual é a Qualifier que vai pegá-la aqui. Esse jogo entre as Arina Dias e a 11AB, para quem gosta de tática, é interessante ver também. Uhum. Né?
1: Sempre a 11AB é um saber interessante de ver.
2: Sim, tem um voleio maravilhoso, com essa bola que não quica. deve ser maravilhoso. veja. Vai ser interessantíssimo, é. gente. Assistam, se puderem. Uhum.
1: E aí o, quarto, o quadrante de baixo, meu, a Pliskova só não chega na semifinal se ela fizer muita força, né? Vamos lá, né?
2: Que isso, amigo, a Pliskova tem segunda rodada contra a Helena Ostapenko, você acha que a Pliskova Ah, vai mano, passar? puta,
1: vai ser... <risos> é um show de horror, Ostapenko, todo mundo sabe, todo mundo que me ouve desde a época do, do Tênis Info ainda sabe que eu era fã de como se diz no, 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 na podosfera de esporte dos Estados Unidos, eu comprei ações da Alenostapenko no, no IPO, no lançamento, e morri com as ações na mão, porque a Leona, né? Winner Wall, teve muito mais Wall do que o Win. Mas é aquele negócio, é Roland Garros, a bola vai estar tá mais lenta, devem colocar a Pleskova e Ostapenko na quadra central, no máximo na, na Langlan, então... É uma incógnita, mas eu não sei não, eu acho que a Plescova passa da Ostapenko.
2: Você tem muita esperança na Plescova, principalmente uma esperança que eu não tenho, porque a terceira rodada de Plescova <risos> é S Stephens, entende?
1: Sloane Stephens. Stephens.
2: É. E isso se a Stephens passar da Jotchenko, né, Vitória de Jotchenko, acho que a Stephens passa, apesar de que a Stephens não tá jogando assim lá essas coisas, né? Então, eu não sei, olha, a Carolina, a, a, a história é a seguinte, no dia que ela correr, eu corro junto, hum. uh, então, não sei,
1: não sei, sei. Eu, é, eu, eu... quem tá esperando e ficando feliz nesse quadrante é porque é a Petra vitou e a Angelique Kerber, que estão na parte de cima desse quadrante, devem se enfrentar ali, numas numa quartas de final,
2: oitavas.
1: Uh, não, oitavas de final, desculpa, e aí quem passar das duas vai pegar o que sobrar dessa renca aí de baixo que ainda tem a Petra Martic, tem a Alison Risk como cabeça de chave, mas ele não faz nada de muito ah, né? de não. muito susto não. E a Kiki Miladenovitch perdida no meio aí porque nem cabeça é coitada. Ah,
2: mas a Miladenovitch também já é aquela coisa, né? A Miladenovitch também será muito difícil que a Laura Sigmund. Eu Laura extra...
1: Sigmund que também deu um azar do cacete. É,
2: ela tem uma será muito difícil. Sinceramente, a Risk é a cabeça de chave aqui por uma questão de ranking, porque o confronto dela é contra a Júlia Gorgias. Então, muito provavelmente passam as duas alemãs aqui. Passa a Gorgias e a Sigmund. E aí elas definem. Eu não acho, a Risk. A Risk não sai, é, é, Obviamente a Risk já me deu umas caladas de boca, assim, jogando uns jogos que eu imaginava que ela não pode ganhar. <risos> Mas não, não tem muito, assim, pra apresentar. Eu acho o seguinte, desses confrontos todos aí, a dona. Petra Que Vitova tem que abrir os olhos com a dona Leila Fernandes. Essa menina que não tem nem 18 Grande anos. É de esperança jovem. Ela não tem é, nem 18 estreia anos. estreia com a
1: Alinete, né?
2: E. e, e... De net, que é uma jogadora que joga bem no saibro. Não é uma jogadora de saibro, mas é uma jogadora que joga bem no saibro. Então, assim, tem este problema aí para a dona Petra Vitova no caminho. Ah, é um problema gigantesco? Não, mas, por exemplo, a Kivitova passa da Dodin tranquilamente e aí ela tem pela frente a Liona Bolsova ou a Jasmine Piolini, que são duas jogadoras de saibro. Então, essas duas meninas podem desgastar a Kivitova. E este é o um porém. Mas tirando isso, assim, a, o caminho da Kivitova tá aberto, né? O caminho da Kivitova tá
1: aberto. É, tá bem tranquilo, tá? Tá bem, podia estar bem mais complicada a chave dela mesmo.
2: E, enfim, eu, a, a complicação, a, a real complicação dessa chave tá na parte de cima. Uh, tem mais jogos, tem mais disputa, tem um monte de, de, de situações complicadas. Uh, e talvez, e aí é só um pitaco. A campeã saia mesmo de. E aí seria sonho de Ariane Ferreira, na verdade. De Simona Halle e Elines <risos> Vitolina. Porque, né? Oh. Ah, já, já estou perdendo as esperanças do Graslon de Elines Vitolina. É, vamos ver como é que a Casatkina vem, porque a Casatkina acabou se lesionando em Roma torceu o pé naquele, naquele jogo lá contra a Vika. e, enfim, teve que abandonar o jogo. A, a Sabalenca também como é que se apresenta a Sabalenca que vai ser o confronto da Casatequina de segunda rodada. é E assim, vamos ver como é que vai caminhar, mas o, o problema dessa chave tá todo aqui na parte de cima, a partir de Azarenta para cima, é uma principalmente da Itabela para cima, é um negócio bem complicado de se ver.
0: É isso.
1: Esta foi a chave feminina de Roland Garros, a gente espera que tenhamos bons jogos e jogos com segurança, então quem for assistir os jogos lá, que foi um dos mil sortudos, ou não sortudos, enfim, que fosse aventurar pelas, pelas, pelas áreas do complexo de Roland Garros, que está lindo, reformado, está maravilhoso, o teto da quadra está tá, tá show, é realmente uma pena que não tenhamos público, mas ao mesmo tempo é importante que se preserve a saúde de todo mundo, quem está jogando, quem está assistindo, quem está trabalhando principalmente, né, que não tem muita opção, tem que ir trabalhar para lá, uhum. é, que a gente tenha bons jogos nesse, nesse torneio, que, a ah, bem da verdade, como a Nani já tinha falado em outras edições, não era para estar tá acontecendo. Mas, como está acontecendo, a gente vai cobrir. Para terminar... Eu queria dizer para vocês que ouçam com atenção, vocês que chegaram até aqui nesse ponto, ouçam com atenção, voltem depois com atenção neste, neste podcast e nos primeiros drop shots na paralela de Roland Garros, porque Dona Ariane Ferreira, como relatou um ouvinte nosso, bateu a campeã de US Open logo no, no primeiro episódio do shot do US Open, né Nani? É, eu
2: falei que ou era serena, que era obrigação de ganhar, não ganhou, né? Ou, e, ou com certeza o torneio tava bem encaminhado pra Osaka mas assim, também não precisava nem ser nenhum gênio era só olhar a chave mesmo <risos> mas tudo bem, eu apostei eu não, não fiz né, aquela coisa de aposta que eu acho que também você, você apostar em qualquer coisa, é igual por exemplo a Bia, a Bia tá ganhando pra caramba aqui em Portugal, eu chegar lá e falar ela vai ganhar os dois títulos do Porto agora é, é uma coisa desnecessária não tem necessidade de eu dizer um negócio desse é até porque corre é o risco dela não ganhar, né? Então, mas é aquela coisa, eu apostei na Osaka, o ouvinte percebeu, e eu só queria fazer um, um adendo. O Jeff falou sobre os, os tenistas que estão reclamando da bolha de, da França ontem. Um, eu não sei falar o primeiro nome dessa tenista, mas creio que é Cartesina Kawa, é uma polonesa, ela é uma das aquelas 15 pessoas e foram retiradas da bolha do, de Paris antes do início do qualificatório por ter testado positivo para a Covid-19. Ela fez a publicação lá no Facebook dela e eu vou dar só uma resumida. Ela testou positivo para Covid no primeiro teste em Roland Garros, já ficou afastada, não poderia disputar o qualificatório. Ela, tava, ela se disse inconformada porque não tinha como ela ter se contaminado, segundo ela. Então, o que ela fez? Ela não ia disputar, ela não ia ficar gastando dinheiro na França. Ela voltou para a Polônia... E aí, obviamente, por você ter testado positivo no lugar, você é obrigado a ficar em quarentena, mas você pode ser submetido a testes. O que, que ela fez? Ela fez três testes em cinco dias. Dos três testes, dois deram negativo para a Covid e um outro deu pré-positivo, o que significa que era um falso positivo para ela. Então, ela reclamou que ela foi eliminada de Roland Garros como muito provavelmente outras pessoas podem ter sido eliminadas por um falso positivo. E o argumento dela não é o fato... é ela Porque o pé testou positivo no US Open, foi tirado do US Open, logo em seguida testou negativo duas vezes no US Open para poder sair dos Estados Unidos, saiu dos Estados Unidos, foi para a França, deu negativo, jogou Roma negativo, em Hamburgo ele testou positivo duas vezes... Aí ele testou negativo na terceira vez, ele foi autorizado a jogar, porque o que, que aconteceu em Hamburgo? Os médicos disseram, ah, você testou positivo hoje, porque há duas semanas atrás você testou positivo, o vírus está no seu organismo. Então, ok, você pode jogar, porque você não está infectando ninguém. Ele abandonou a partida contra o Casper Ruud porque ele estava muito cansado. E, ao que diz a imprensa francesa, o Per não sentiu esse cansaço em, em, em Nova York. Ou seja, na teoria, é possível que o pé tenha dado falso positivo em Nova York e tenha pegado o Covid mais adiante. É possível, é uma especulação da imprensa francesa. É, por que, que eu estou trazendo a publicação da Cala? Porque é, o argumento dela foi o seguinte, ela não quer reclamar com a organização do Yassou, do, de Roland Garros, ela não quer uma indenização, ela não quer nada. Porque ela, a frase dela foi Eu concordei com as condições da Federação Francesa para ir competir. Justo. O que eu quero é uma mudança de protocolo para que outras pessoas não sejam prejudicadas. Porque nós todos sabemos que qualquer teste, teste é, eles podem dar falsos positivos Eles não são 100% garantidos de que o resultado está correto. Logo, por que, que a gente vai confiar cegamente nisso e eliminar uma pessoa de um torneio ou não por conta disso? O Pé também falou exatamente sobre isso em Hamburgo. Ele falou que ele acha um absurdo ele ter testado positivo e ter sido autorizado a jogar em Hamburgo, sendo que em Nova York ele não pôde jogar...
0: Uhum. Outras
2: pessoas acabaram, né? A gente lembra, o Manar chegou a, a ficar duas horas suspenso antes de entrar em quadra, a Madrenovic foi obrigada a abandonar o torneio. Uh, outros nove jogadores e preparadores. E o
1: Pé falou que tá cansado, não aguenta mais essa ida e volta. Viu? Esse é o grande negócio.
2: Exato. E, e assim, e, e a gente tem, tem aquela regra, né? Um te, o treinador testa positivo, a pessoa tá fora. O preparador físico testou positivo, o Delian e o, o Guido Pella não puderam competir. O pé testou positivo e pôde jogar. É, ele não Na entende, foto. eu não entendo, ninguém entende. Então, é, é realmente, assim, é uma situação muito complicada. A gente precisa ver... A, os jogadores estão chegando. Ontem, por exemplo, o Pablo Andurra postou uma foto chegando no aeroporto de Paris. Então, se pessoas estão chegando, estão começando a ser testadas. Será que alguém dessas... De todos esses jogos aqui que a gente falou, assistam. Será que ó, todo mundo vai jogar? É, com, com que parâmetro, então
1: é difícil é difícil, vamos esperar para ver o que vai acontecer você fica sabendo de tudo, acompanhando as redes sociais do podcast, é sempre arroba BH na paralela, no Twitter, no Instagram no Facebook, tem a Ariane Ferreira que é eu, Ariane F no Twitter, e eu sou arroba Jeff Paiva, fique ligado, o Roland está começando, se vai começar ou não, como a Nani falou, a gente vai ver, mas a gente está acompanhando tudo para você cuide-se bem, tem muita coisa rolando na rua ainda se precisar sair, use máscara se, não, se, precisar, se puder não sair fique em casa, se cuide beba água e a gente se vê no início da semana que vem com os primeiros jogos do Grande Slam francês Ariane Ferreira, um abraço, bom fim de semana pra você
2: muito obrigada pra vocês e pros ouvintes também e é isso gente, eu, se for me seguir no Twitter, relaxa que eu reclamo da vida mesmo, tchau
1: <risos> eu sou o Jeff Pai, mas a gente se vê na semana que vem um abraço